0: Aktiv oder passiv? Das ist eine schier ewige Diskussion, seit börsengehandelte Indexfonds, kurz ETF, ihren Siegeszug angetreten haben. Ist einfach, transparent und billig besser oder gediegene Handarbeit eines Fondsmanagers? Oder ist das alles ein bisschen komplizierter? Darüber unterhalten wir uns in unserem heutigen
1: Podcast. Wir, das bin ich, Martin Hock. Und ich, Dennis Krämer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 1. August. Viele von euch haben
0: bestimmt schon für ihre Zukunft vorgesorgt. Und das ist auch gut so. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch später noch einen Vorsorgeturbo zünden kann. Schaut euch dazu gerne einmal den Schatzbrief der Allianz genauer an, denn dort könnt ihr eine einmalige Zahlung leisten und euch anschließend eine lebenslange monatliche Zusatzrente sichern. Alle Infos findet ihr auf allianz.de slash dein Leben. Dennis, gleich mal die Gretchenfrage vorneweg. Greifst
1: du noch zu aktiv gemanagten Fonds? Nee, also, Martin, ich ehrlicherweise nicht. Ich bin natürlich Journalist und würde auch immer sagen, es gibt, kann durchaus sein, dass irgendwann mal wieder das Zeitalter der aktiven Fonds kommt und ich möchte mich ja in dem Sinne nicht festlegen, aber in, was wir erleben zurzeit, ist ein wirklich großer Vorteil der Indexfonds. Und für alle, die es vielleicht nicht ganz wissen, was was damit gemeint ist, die bilden große Indizes nach, zum Beispiel den, den DAX oder den S&P 500, den amerikanischen Aktienindex. Und der ganz, ganz große Vorteil dieser Art der Anlage, die wir alle unterm Stichwort ETF kennen, also Exchange Traded Funds, ist die das ist einfach nur die Abkürzung dafür, dieses ETF, die sind einfach die Kosten. Das Ganze ist so günstig, diese großen Fonds, diese großen, die, die, die ETFs auf die großen Indexbarometer, die werden zu Kosten von teilweise 0,1% des verwalteten Geldes angeboten, 0,2 Prozent. Das ist schon fast unschlagbar. Und was ich sehr wichtig finde, ist in dem Zusammenhang: man muss sich immer überlegen, wenn man eine Investition tätigt an den Börsen, das Eins über Fonds, das Einzige, was ich sicher weiß, ist, ich habe Kosten. Und wenn ich die Kosten niedrig halte, dann ist das ein Riesenvorteil, weil viele aktive Fondsmanager, die also selbst auswählen, welche Aktien sie kaufen, die sind sehr häufig bei Kosten von 1,5 Prozent, also das das ist das 15-fache.
0: Ja, das ist schon das ist schon richtig. Also auf der Kostenseite sind die sicher, sicher nicht zu schlagen. Wobei Kosten ist natürlich immer so eine Frage. Ähm, bei der Kosten der Order, da spielen natürlich die Ordergröße, Orderkosten eine Rolle. Aber ist schon klar, die laufenden Kosten sind natürlich bei so einem ETF natürlich deutlich niedriger. Klar, liegt ja schon an der Konstruktion des Index, die also dann auch irgendwo extern ist. Gerade wenn also so ein äh, S&P 500 oder ein DAX oder was weiß ich nachgebildet wird. Dann muss man sich ja im Prinzip als, ja den Vormanager gibt es ja in dem Sinn nicht, man muss ja nur das eigentlich nachbauen, das ist ja eigentlich fast mehr eine technische Konstruktion und dass die natürlich billiger zu bestreiten ist, wenn man keine Fundamentalanalyse und sonst was macht, ja das ist klar, das ist, das ist halt ein riesen Vorteil, der nicht aufzuwiegen ist. Und natürlich, was also schön ist an den ETF gegenüber einem normalen aktiv gemanagten Fonds, das finde ich, das ist halt auch ein Argument, ist, wenn ich einen ETF habe, kann ich dann nachsehen bei dem sogenannten ETF-Sponsor, das heißt ja auch nicht mehr Fondsgesellschaft, was eigentlich genau in dem ETF drin ist und zwar bis zum letzten Wert. Na? Und das kann man halt bei einem aktiv gemanagten Fonds in aller Regel nicht. Also es gibt Ausnahmen, aber das sind ganz, ganz wenige, man hat die Top-Ten-Positionen, manchmal hat man nur die Top-Ten-Positionen äh, quartalsweise, das bildet dann vielleicht mal, sage ich mal, vielleicht na, mehr als zehn oder zehn so bis 20 Prozent ab und was in dem Rest des gemanagten Fonds drinsteckt, das weiß ich eigentlich nicht. Nun gut, kann man argumentieren, aktiv gemanagt, Vertrauenssache. Ja, aber ich finde, diese, diese Transparenz ähm, ist ein weiteres Argument, das eigentlich für einen ETF
1: spricht. Klingt jetzt für mich so, als würdest du eigentlich auch äh, auf gar keinen Fall mehr zu aktiven Fonds greifen. Das würde ich nicht sagen. Ah.
0: Also es, es gibt gute Argumente für ETF, aber es gibt halt auch Argumente für aktiv gemanagte Fonds. Und zwar einfach, also ich sag mal so. Man hat ja bei aktiv gemanagten Fonds auch immer beklagt, wenn die, also, was weiß ich, Aktien-USA, das im Prinzip ist das der S&P 500 gewesen oder die, die wichtigsten Werte des S&P 500. Und da ist man dann mal, ja, 0,3 Prozentpunkte in der Gewichtung bei einer Aktie abgewichen. Und dafür hat man dann drei oder fünf Prozent Ausgabeaufschlag und zwei Prozent äh, laufende Kosten gehabt. Das ist natürlich ja. völliger Blödsinn. Da, da sind wir
1: uns einig, das sind diese Indexhagger, nennt man die, glaube ich, ja, im Englischen, genau. die einfach nur den Index umarmen und dann leicht davon abweichen, äh, Das ist Dafür möchte man eigentlich nicht bezahlen als Anleger. Ja, ne? dafür, ja.
0: das ist ja auch keine Leistung, die ja. man dafür eigentlich ja. bekommt. Ja. Übrigens witzigerweise ist da auch der, der Erfolg gleich eines aktiv gemanagten Fonds ist auch gleich sein Verhängnis. Denn tatsächlich, wenn man jetzt einen Aktienfonds USA verwaltet mit, ich sage mal, 80 Milliarden Dollar. Da bleibt einem eigentlich am Ende nichts mehr übrig, als den S&P 500 zu kaufen. Das ist dann halt so ein Ding und das Problem haben ETF natürlich nicht. Und klar, wenn ich so einen Index habe, S&P 500, prima Sache. Aber das wird schon viel schwieriger, wenn ich also jetzt mal gehe in, in, in andere Bereiche, in kleinere Bereiche, ähm, wo jetzt der Index nicht so auf der Hand liegt. Oder aber bei Rentenfonds. Das ist ja eine ganz andere Geschichte. Also man denkt bei ETF irgendwie immer an Aktien-ETF, aber das ist ja gar nicht wahr. Es gibt ja noch viel mehr als Aktien auf der Welt. Und mhm. bei Renten-ETF würde ich also, ja, schwierig
1: ja, also ich würde dir so weit zustimmen, dass ich sage, es ist tatsächlich äh, vielleicht in bestimmten kleineren Märkten durchaus kann es noch ein Vorteil sein, einen Vormanager zu haben. Lass uns bestimmte Regionen in Schwellenländern nehmen, wo vielleicht wirklich der das Wissen des Fondsmanagers so viel ausmacht, dass er weiß eine bestimmte Firma, eine bestimmte Aktie wird sich gut entwickeln. Ich würde auch sagen, dass es tatsächlich bei Renten oder Anleihe-ETFs, das ist ja, kann man ja Synonym verwenden, dass es da auch Schwierigkeiten gibt, das über einen Indexfonds abzubilden weil es eben zum Beispiel die, die Gewichtung in diesen Indizes äh, erfolgt oft nach äh, dem äh, Volumen der ausstehenden Schulden sozusagen. Das heißt, ich habe dann den höchstverschuldeten mit dem höchsten Gewicht im Index. Da kann man immer drüber streiten. Das muss nicht bedeuten, dass es eine Firma ist oder ein auch Land teilweise, dem es, es schlecht geht. Aber man kann sich fragen, ob man beim Höchstverschuldeten das höchste Gewicht haben möchte. Das ist durchaus strittig. Ich würde aber trotzdem sagen, ich persönlich habe ein bisschen über viele Jahre, in denen ich jetzt diese Fondsgesellschaften und Fondsmanager verfolge, den Glauben verloren, dass es wirklich Einzelne gibt, die permanent wissen, welche Aktien, welche Wertpapiere, welche Anleihen sich besser entwickeln werden als andere. Die Ideen, die die Menschen oft haben, die Fondsmanager sind, sehr klug. Da kann man sich wunderbar drüber unterhalten, aber es kommt in den seltensten Fällen, erkennt man, dass es sozusagen eine, Persistenz im Guten gibt, also dass man sozusagen, was man einmal geschafft hat, weitermacht. Ich habe das mal gestohlen, diese, diesen Satz vom von einem deutschen Professor, der sich viel damit beschäftigt hat, du kennst ihn auch, Martin Weber, der mhm. hat gesagt, er, man muss dazu sagen, zur Transparenz, der hat selber auch einen Fonds aufgelegt, der <lacht> vor allen Dingen auf Indexfonds setzt, also er ist nicht ganz unabhängig vielleicht in dieser Frage, aber er hat wirklich nachgewiesen, was es gibt, ist eine Persistenz im Schlechten. Wir erkennen, dass Fonds, die über über Fünf Jahre schlecht gelaufen sind, die nächsten fünf Jahre auch schlecht laufen werden, aber die, wenn du jetzt schaust, welche Fonds sind fünf Jahre gut gelaufen, dass man, da kann man nicht erkennen, dass die die nächsten fünf Jahre auch wieder gut laufen werden.
0: Das ist, das ist ja klar, aber meine, da ist ja auch ein bisschen, also ein klein wenigster Vergleich dann zwischen aktiv gemanagten ETF auch Äpfel und Birnen. Ne? Ich meine, der, der ETF, der kann eigentlich ja gar nicht wesentlich schlechter laufen als der Index. Ne? Ich meine, klar, das sind die Kosten, die dann abgehen mm. und vielleicht macht man noch schlechte Wertpapierleihgeschäfte oder wenn es im amerikanischen Index geht, läuft vielleicht der Dollarkurs dagegen oder so oder hedging oder was. Aber im Prinzip kriegt man ja immer die Index-Performance. Das ist ja beim aktiv gemanagten Fonds anders. Da hat man ja immer die Chance, dass es besser ist als das, was man als äh, Maßstab anlegt. Also es muss nicht unbedingt der Maßstab des Fonds sein, auch der eigene Maßstab ist ja wichtig. Die Chance hat man, aber man hat natürlich auch das Risiko, dass es ja also schlechter ausgeht, klar. Und da ist natürlich die Frage, wo will ich das eine, wo will ich das andere ansetzen und natürlich ist es immer das Trauschau wem, Ja, glaube ich, der Strategie und das ist das, was du ja auch gesagt hast bin ich der Meinung, diese Strategie ist zu diesem Zeitpunkt die richtige. Und da sind ja natürlich auch bei Fondsmanagern viele Fallstricke menschlichen Verhaltens dabei. Also ich habe eine Strategie, hat super funktioniert, drei, vier, fünf Jahre lang. Ja, dann entwickeln Leute Routine, sie glauben dran, äh, im Prinzip, sie glauben das, was sie selbst sagen und genau das ist eigentlich das, was der Fondsmanager eigentlich nicht tun sollte. Er sollte sich nicht selbst immer glauben, sondern er muss sich eigentlich permanent in Frage stellen und sagen, ist meine Strategie noch richtig? Dann ist er natürlich auch vom Markt abhängig. Nun, gut, das trifft auf den ETF auch zu. Also, wenn ich nun mal Aktien Spanien einen Fonds habe, dann kann ich nun mal keine französischen kaufen, ja, oder nur sehr bedingt und ähm, da bin ich eben dann verratzt Übrigens Spanien ist ein gutes Beispiel, da ist nämlich auch die Frage, der EBEX, der Leitindex, ist ja sehr stark abhängig von, ich glaube vier Werten Wertenzins und der Rest spielt eigentlich keine Rolle. Das heißt, was ich kriege in einem ETF ist eigentlich im Wesentlichen die Performance dieser vier Aktien. Wenn ich jetzt einen aktiven Fonds habe, kann ich das anders gewichten, wenn diese vier Aktien nicht laufen und habe die Chance, also dort eine andere Performance zu erzielen. Also Und da ist natürlich die Frage, die ich mir als Anleger stellen muss, ist das jetzt richtig, auf diese vier Werte zu setzen oder spielt die Musik dort woanders? Und das gilt natürlich für Schwellenländer, wie du gesagt hast, noch viel mehr. Und bei Renten, um da nochmal drauf zurückzukommen, dass die Sache natürlich ungleich komplizierter. Diese Rentenindizes, wer kennt Hand aufs Herz? Kannst du einen Rentenindex nennen?
1: Ja, einen. Welchen? <lacht> iBox. iBox. Ja, IBOX ist, ist eigentlich eine eine Über, ja eigentlich ein Index. Das ist eigentlich ein Indexanbieter. Genau wie Bloomberg ja, ja, oder. oder ja. Dann, äh, ich glaube, Bloomberg Government äh, Bond oder so. Ist auch ein Ja, Bo ja aber, ja. Äh, aber ja, hast du, du hast mich. Ja gut, Rex, Rex, ne? Ist da, äh, ja, ja, der ja Rex für Bundesanleihen. Ja, ja, der Martin ja, hat mich aber. hier gerade. <lacht> Nein, ich Aber weiß ja, man, es fällt einem nicht sofort ein, das stimmt auf jeden Fall. Und man, man, die sind nicht so transparent, die sind einem nicht überall, die begegnen einem nicht überall. Wenn ich zum Beispiel einen DAX-ETF habe, dann Bekomme ich spätestens in der Tagesschau oder ich muss irgendwie welche Nachrichtenseiten mir anschauen, da bekomme ich immer den Indexstand. Insofern weiß ich, was sich da tut, aber bei Anleihen weiß ich das nicht. Aber das ist ja logisch. Eine BMW-Aktie. Gibt's ist im DAX schon ja. immer. Ja.
0: ja, aber die BMW-Anleihen, die sind gehen rein in, in Renten-ETFs, ja. die Laufzeit läuft ab, dann sind sie draußen, dann kommen ja. andere rein. Ja. Diese Renten-ETFs verändern ja. sich ständig und das, was dann halt auch ist, so ein Rentenindex verändert auch ständig seine ähm, seine Bonitätsrisiken ja. und so weiter, weil äh, Emittenten rausgehen, dann gibt es keine adäquate Anleihe, dann wird eine andere reingenommen und plötzlich nach einem Vierteljahr hat der Renten, hat dieser Rentenindex eine ganz andere Bonität, eine ganz andere Risikoklasse Und plötzlich ist im Prinzip, also es ist alles noch BBB, aber äh, sag ich mal, wenn das,
1: wenn das die Bonitätsstufe B, genau. ja, ist, ja, ja. Mhm. aber es ist nicht dasselbe BBB. Ja. Und wichtig ist auch, dass man weiß, es gibt eben im Gegensatz zur Aktie, wo es tatsächlich im Prinzip eine Aktie gibt, manchmal gibt es eine Unterscheidung zwischen Stamm- und Vorzugsaktien, aber im Prinzip gibt es eine, es gibt eben sehr viele BMW-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten und ich muss eben auch wissen, dass das, was der Rentenindex oder der Anleiheindex zeigt, ist ja eben nicht die Laufzeit bis ans, es Ist es keine sichere Zinseinnahme, wenn ich ich kann den im Prinzip ja nicht bis zum Ende seiner Laufzeit halten, weil der hat ja in dem Sinne keine Laufzeit. Bei einer Anleihe kann ich einfach sagen, ich halte die fünf Jahre, okay, und denke, BMW wird nicht pleite gehen und die zahlen mir, ich weiß gerade nicht, wo sie stehen, aber vielleicht zahlen sie drei Prozent oder so, ich weiß es nicht. Aber ähm, Und da kann ich sicher von ausgehen, wenn BMW nicht pleite geht, bekomme ich diese drei Prozent, aber das ist bei einem Anleihe- oder Rentenindex eben nicht so. Das muss man auch wissen. Da ist es wirklich ein Problem. Ich, ich wollte noch einmal auf eine Sache kommen, weil wir eben auch, du hast eben gesagt, es, es kann ein Problem sein, wenn ein bestimmter Index nur wenig Werte hat oder von wenigen Werten abhängt. Da stimme ich vollkommen zu. Deswegen haben wir ja hier im Podcast auch häufig gesagt, dass wir so die breitestmögliche Anlage empfehlen würden. Das Stichwort ist hier schon oft gefallen. MSCI World hat ungefähr 1.600 Aktien. Ja, das ist über 40 Prozent USA. Das ist, USA. Also das ist über 40 USA. Das ist auch ein hoher Anteil an Tech-Aktien und also Apple e, klar, und Co. ist ja USA. Genau, ist. genau, genau. Aber ja, aber das finde ich nicht schlecht, weil das sind eben derzeit die erfolgreichsten Aktien. Und wenn die irgendwann mal nicht erfolgreich sein werden, was ja möglich ist geht ja nicht alles immer so weiter, dann werden die auch nach und nach an Gewicht verlieren. Also Korrekt. der Index passt sich schon an, aber klar, ich, habe, ich, muss, ich muss auch wissen, auch in so einem breiten Index habe ich auch bestimmte Risiken, aber deutlich weniger, als wenn ich auf den spanischen Index setzen würde, den du eben landest mit den vier Werten dann hänge ich schon sehr stark von den vier Werten ab.
0: Korrekt, aber ja. die Frage ist natürlich, mit so einem breiten Index im MSCI World kaufe ich natürlich das, das ist und ja klar, ich hänge dann an, im Prinzip irgendwo an der amerikanischen Technologiebranche, ist ja okay, solange es gut läuft, aber wenn die dann eben nicht mehr gut laufen sollte, gehe ich dann eben auch mit runter und wenn ich natürlich mein Portfolio anders strukturiere und sage, ich nehme nicht nur einen MSCI World oder zwei oder sowas und sage, okay, ich gewichte das anders, ich nehme dann einen Japan-ETF und einen Europa Europa-Aktien-ETF und Nordamerika und baue mir eine andere Portfoliostruktur, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, übrigens ganz ohne aktiv gemanagte Fonds auch ja. dort auch meine Risiken anders zu ja. gestalten. Also das
1: finde ich schon einen, für, den, für die etwas Fortgeschritteneren durchaus einen interessanten Gedanken, dass man eben mit die ETFs auch anders einsetzen kann und sich eben bestimmte Risiken ein bisschen reduzieren kann, wenn man ein gutes Gefühl bei diesem bei diesem Amerika Gewicht hat. Und das zeigt eigentlich, ich glaube, was, was wir, wo wir beide uns äh, durchaus einig sind, ist, dass wir sagen müssen, ähm, ja, auch das ist irgendwie schon wenn man so mehrere ETFs kombiniert, ist irgendwie natürlich auch aktiv. das ist Diesen Gegensatz gibt es in dem Sinne nicht. Es sei denn, ich kaufe wirklich einfach nur einen MSCI World und gucke den nie wieder an. Dann würde ich sagen, ja, das ist echt irgendwie ziemlich passiv. Aber wenn ich irgendwie so ein bisschen damit rumspiele, sage, ah ich möchte aber lieber mehr Europa oder so, ich finde, das kann man durchaus machen. Also ich bin auch durchaus ein Freund von einem Ansatz, der nennt sich, glaube ich, Core Satellite. Also man macht mhm. sein Kerninvestment mit einem breit angelegten ETF. Und dann spielt man drumherum. Dann kann man sagen, ah, ich habe irgendwie die Idee, aus irgendeinem Grund gefällt mir die Aktie, X, Aktie XY, vielleicht geht es ja auf. Hm. Oder ich mache irgendwie was mit Anleihen oder also diese, dieser Gedanke gefällt mir ganz gut, um, um beide Dinge so zusammenzubringen, um, um nicht so puristisch zu sein. Man muss aber dann natürlich, aber ich finde, dieser dieser, Core, dieser Kernbestandteil der, der, der ETF wäre aus meiner Sicht schon eine gute Idee. Ist, ist auch ja. eine Option. Ja. Und
0: wenn wir dann schon beim Portfolio sind, da haben dann aktive Fonds auch durchaus ihre Berechtigung. Also ich kann beispielsweise sagen, okay, ich decke den Nordamerika-Anteil, sage ich mal, 30 Prozent, den decke ich dann zu 20 Punkte decke ich mit einem ETF ab und dann versuche ich mir eine Option reinzunehmen, weil ich habe dort einen guten, aktiven, gemanagten Fonds oder dem ich vertraue und dann setze ich den, im Prinzip ist es auch so eine Art Satellite. Ja. Ja. Und äh, so kann ich das abbilden und natürlich, wenn ich dann vom Portfolio ausgehe und sage, also ich will nicht nur Aktien und Renten drin haben, sondern ich will auch alternative Anlagen. Ja, dann bin ich mit ETFs eigentlich, da gibt es Ansätze, aber
1: ja, also äh, hm. nicht wirklich, nicht wirklich brauchbare. Wobei man sagen muss, alternative Anlagen aktiv ist auch nicht so einfach, oder? Also mit alternativen Anlagen meinst du Private Equity zum Beispiel? Ja, das ist nicht, das ist ja. nicht
0: einfach. Das ist Das ist, korrekt, aber das wird ja besser. Also Infrastruktur, Sondervermögen ist ein bisschen problematisch, aber jetzt kommt im kommenden Jahr der LTIF 2.0. Der ist dann doch sehr viel, wie man so schön sagt, fungibler als ja. das ursprüngliche Ich glaube, ursprünglich das musst du nochmal erklären. Das Fun haben,
1: glaube ich, nicht alle mitbekommen, der LTIF. LTIF, und ja. der LTIF Genau. Ja, das ist der
0: European ja. Long-Term Investment ja. Fund, das ist ein Fonds der Konstruktion, die also im Wesentlichen darauf dafür geschaffen ist, langfristig in Sachwerte zu zu, zu investieren. Ähm, das ist eine bestimmte Konstruktion, die auch darauf angelegt ist, dass sie, der hat eine ISIN, der kann ein Depot eingebucht werden, also eine Wertpapierkennung hat der, der kann ein Depot eingebucht werden und ist nicht wie diese klassischen alternativen Investmentfonds ich kann den auch veräußern in gewissem Umfang. Also da ist da ein bisschen flexibler als diese klassischen alternativen Investmentfonds, wo man dann in Private Equity investiert und dann sieben, neun Jahre da drin hängt. Also das ist eine Möglichkeit und natürlich auch Immobilien kann ich natürlich über einen offenen Immobilienfonds abbilden. Da wird es beim ETF also ja. auch
1: Dafür schwierig. Dafür sind die nicht gemacht. Also äh, man muss dann auch ein bisschen vorsichtig sein als Anleger. Äh, die, die Anbieter wissen natürlich mittlerweile, dass ETF als äh, ja Markenname könnte man schon fast sagen, zieht und versuchen das quasi überall drauf zu drücken. Da würde ich auch vorsichtig sein. Es gibt bestimmte Bereiche, wo diese Anlageform eben nicht funktioniert. Wir müssen vielleicht auch nochmal über die Schwierigkeiten sprechen, die überhaupt so eine ETF-Welt mit sich bringt. Es gibt hm. ja einen ganz interessanten Punkt, finde ich, das ist durchaus ein Argument aus Sicht eines funktionierenden Marktes oder Kapitalismus. Ist es natürlich schon ein Problem, dass Indexfonds immer nur in Werte investieren können, die, der Name sagt, schon in Indizes vertreten sind? Das heißt, eine ganz junge Firma, die an die Börse möchte und auf diesem Wege Geld einsammeln möchte, das ist ja der Grundgedanke der Börse, das vergisst man manchmal, die könnten es schwieriger haben, weil je mehr Geld in ETFs steckt, dann würde man sagen, naja, du bist doch noch gar nicht in du bist noch in gar keinem Index dann fließt ja auch kein Geld zu. Also das ist durchaus ein, ein Problem, ein volkswirtschaftliches Problem.
0: Wobei man das ein bisschen so genauer untersuchen müsste, weil es gibt ja, ja auch diese Themen-ETFs und ähm, so, also die die auch auch sehr ausgefallene, ich meine ähm, äh, Future Food oder 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 Wasserstoff oder so und das sind ja alles Werte eigentlich oder die, die wesentlichen Werte sind ja nicht so die großen Indexwerte, weil ja gut, äh, so manches Unternehmen, was weiß ich, ThyssenKrupp hat Wasserstoffaktivitäten, aber es spielt dann halt doch so keine Rolle. Ja, da ist dann so die Chance, also da müsste man einfach sehen, ob der Unterschied dann in dem Fall so wesentlich ist. Ja, klar, ist. das müsste
1: man nachprüfen. Weiß man könnte nicht. natürlich auch einen Index sich ausdenken, wo die dann reingehören, also das könnte irgendjemand anbieten, aber es könnte sein, dass es nicht 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 ausreichend Kapital ansaugt. Genau. Und natürlich sind auch nicht alle Themen ETFs gut, es gibt auch total Nein. verrückte Ideen, also wir sind glaube ich da eher ein bisschen skeptisch teilweise, weil das ist auch Ausdruck dieses Hypes. Aber ähm, wenn jemand auf ein, von einer bestimmten Idee überzeugt ist und sagt, Wasserstoff, das ist die Zukunft, dann kann er das über so einen ETF auch günstig spielen. Man muss eben auch dann wieder gucken, welche Werte sind da eigentlich drin? Das ist ein bisschen Arbeit. Und sind das wirklich Wasserstoffaktien oder ist das irgendwas Verwandtes oder so? Und
0: äh, ja, oder bei Cannabis-Aktien war das so, da sind ja auch viele auf den Zug aufgesprungen Unternehmen, die nun... Also ja, einfach nur windig waren, ja. Ja, genau. Ähm, also, das ist dann schon so die Frage. Und äh, man muss ja sehen, kein ETF-Sponsor wird einen ETF auflegen, der nicht gefragt ist. Also, da kann das Thema so toll sein, wie es ist, wenn ich den Leuten überhaupt erst erklären muss, was das ja. ist. Und wenn es eigentlich keiner haben will, dann lege ich keinen ETF auf. Also das stimmt. Also Hype
1: ich würde nur, genau, das stimmt. Nur, man muss sich auch vor Augen halten, dass quasi ETF-Produktion, wenn man das mal so nennen möchte, sehr günstig ist. Ja? Also, ich kann das sehr schnell machen. wenn es keiner kann kauft, dann ist das nicht so, als wenn das neue Elektroauto von Volkswagen niemand kauft. Das ist, also man kann das verkraften als, als Anbieter, wenn, wenn da mal ein, äh, ein Produkt nicht so gut läuft. Also man kann da sehr viel ausprobieren und das ist glaube ich vielleicht unser unser Appell an die an die an die Anleger oder an unsere Hörerinnen und Hörer. Da muss man dann schon genau hingucken. Da ist nicht alles schlecht, aber ähm, eben auch viel Hype und viel ja so semiseriöses dabei. Also ja, ja liegt
0: mal oftmals gar nicht an dem Sponsor, sondern es liegt an den zugrunde liegenden, zur Verfügung stehenden Werten. Aber hm. wenn du so so allgemeine Probleme ansprichst, also ich denke da auch immer ähm, an Liquiditätsprobleme, dass es da eben auch latent gibt, weil das ist ja so der ETF ist ja im Grunde wird ja im Grunde so konstruiert, dass halt die Basiswerte werden zu einem Korb zusammengefasst und die gehen dann an einen ETF Sponsor und da gibt Anteile aus und diese Anteile werden gehandelt. Was also nicht gehandelt wird, sind eigentlich die Basiswerte und je mehr ETFs auf einen Index gehandelt wird, umso mehr wird also der Index gehandelt und die Liquidität in dem Basiswert geht zurück. Und da ist dann natürlich auch wieder so Überlegungen mit Bewertungen, aber auch Marktbewertungen, ob da so die Abbildungen so richtig sind und vor allem halt außerhalb des ETFs Handels fehlt dann plötzlich Investoren auch die Liquidität. Und das ist natürlich vielleicht bei einer Apple nicht so spürbar. Aber wenn man dann halt so in den Midcap Bereich geht oder in, in den kleineren Bereich, ja. Da kann das schon mal schwierig werden. In Europa ist es noch lange nicht so weit, aber aus den USA hört man da schon ganz ja.
1: andere Dinge. Also es kann, glaube ich, es ist, glaube ich, ein bisschen um, um, umstritten in der äh, Wissenschaft ja. sozusagen. Es gibt unterschiedliche Paper von unterschiedlichen Leuten dazu. Aber ja, man kann sich das durchaus vorstellen, dass es irgendwann ein Problem ist, wenn immer mehr Geld in ETFs ist und sich eigentlich niemand mehr mit der Einzelaktie befasst. Also, das finde ich durchaus logisch. Wir sind noch nicht so weit. Man muss immer noch sagen, das meiste Geld steckt in aktiv gemanagten Fonds die USA sind viel weiter, also da kann man sich schon ein bisschen anschauen, wie die Entwicklung ist. Das Problem, was du angesprochen hast, ist dann auch noch mal stärker, glaube ich, wo es auch noch mal thematisiert wurde auch bei auch tatsächlich noch mal bei Anleihen, da ist es noch schwieriger. Und und wenn wir es mal zu Ende denken, könnten wir in eine sehr seltsame Situation geraten. Das sagen wir mal, die Welt ist überzeugt von von Indexfonds, immer mehr Leute kaufen das. Am Ende muss aber ja irgendjemand die Bewegungen in, in in den Indexfonds auslösen, also es muss irgendjemand ja. dafür sorgen, dass eine einzelne Aktie gekauft wird und oder nicht gekauft wird oder muss eine Meinung zu dieser Aktie haben. Und das ist, ist ja, wenn man das zu Ende denkt, könnte eben, das ist das berühmte Bild der, der, der Schwanz mit dem Hund wedeln, dann ja. würde eben ganz zu Ende gedacht, ein Investor würde quasi bestimmen, wie sich die, die, die Weltmärkte die. bewegen. Jetzt sagen allerdings auch viele so weit, wird das nicht kommen, weil da werden wie immer, da wird auch der Markt funktionieren und dann werden viele aktive Investoren neue Gelegenheiten wittern.
0: Ja, natürlich, weil natürlich, wenn die Liquidität abnimmt, äh, kann ich ja auch leichte Arbitragegewinne machen, weil die Ausschläge im Basiswert eben größer werden und dadurch habe ich da wieder Gelegenheiten, was übrigens dann wieder auf die ETFs zurückwirken würde und deren Wert, weil sich ja die Basiswerte verändern. Also wir sind noch nicht ganz so weit, aber es ist spannend, drüber nachzudenken. Ja, Dennis, ist ein abendfüllendes Thema. Für heute soll es mal gut sein. Ich denke, wir planen mal den etf Podcast 2.0 ein.
1: Ja, immer nett mit dir darüber zu plaudern. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, Martin, da sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Was gibt's diesmal von dir? Müllexport. Ach, Martin, du machst das irgendwie jedes Mal mit mir. Jetzt muss ich wieder raten, was sich hinter Müllexport verbirgt. Okay, genaue <lacht> Finanzmüllverklappung. Ach. Okay, da muss ich ein bisschen überlegen, aber wenn ich jetzt mal sage, der Müllberg ruft, meinst du, unsere Freunde von der Credit Suisse? Ja, die ruft zwar nicht mehr. Ja, ähm, genau. Der Berg wurde ja unter der UBS begraben, aber die schaufelt jetzt den Müll raus. Und wo soll er hin? Nach Asien. Okay, das musst du nochmal erklären. Es geht hier nicht um den Plastikmüllexport, den Deutschland auch gerne mal in andere Regionen der Welt verlagert, sondern es geht um Finanz. Ja, also man Themen. hat so
0: der, der erste Eindruck, der da so entsteht, ist dann, aha, Müllverklappung, Export. Nee, aber die war jetzt ein klein wenig komplizierter. Also was die UBS nicht macht oder dem Vernehmen nach nicht macht, ist faule Kredite aus Europa nach Asien zu exportieren, sondern die UBS will Kredite loswerden, die die Credit Suisse dort eben in Asien vergeben hat. Und natürlich sind das nicht die wertvollsten.
1: Aha, sondern eher riskante.
0: Ja, 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 ja. Die Credit mhm. Suisse hat ja dort auch ein wenig auf Teufel komm raus Geschäfte gemacht, wobei das mit dem Teufel manchmal schon halbwegs wörtlich zu nehmen <lacht> ist. Offiziell sagt man dazu bei der UBS natürlich nichts, aber wie man hört, soll es auch um Kredite an Personen gehen, mit denen man keine Geschäfte machen möchte. Da kann sich dann natürlich jeder dabei was denken. Im Wesentlichen war es aber so, die Credit Suisse, die wollte dann Asien halt wirklich... also. Absolut ins Geschäft kommen, hat dann individuelle Kredite und Geschäftskredite vermischt, auch nicht so genau hingesehen und im Endeffekt liefen eine Menge Kredite auf, die im Grunde uneinbringlich waren. Was hat man gemacht? Man hat wieder ein Geschäft draus gemacht, hat die Kredite prolongiert gegen Gebühren, die man dann vereinnahmt hat, wurden nur noch Zinsen bezahlt, getilgt wurde nichts mehr. Ja, als verantwortlich gilt dafür Tidiane Thiam, der bis 2020 Konzernchef war. Dann hat die Credit Suisse versucht aufzuräumen, aber der Rest ist dann irgendwie Geschichte. Ja, wenn man dann so hört, dass die UBS sagt, bei den ehemaligen Credit Suisse Investmentbankern möchte man mittels eines Kulturfilters unerwünschte Praktiken ausüben, ja, da klingt das dann noch irgendwie nochmal ganz anders. Da ist noch einiges im Argen. Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen, Immobilien und Müllentsorgung. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch gerne mal in unsere LinkedIn-Gruppe rein.
1: Tschüss, bis nächste Woche.